0: Välkommen till Amerika podden en podd som heroiskt försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind. Detta är avsnitt 70 om Memorial Day och abortmotståndet som har varit i nyheterna här på sistone. Samt lite grann mot slutet om vår pågående konstitutionella kris. Men först lite uppföljning om engelska. Jag pratade lite grann i förra avsnittet om uh, anledningarna till varför engelska är ett så uh, komplicerat och ologiskt språk. En sak jag inte tänkte på var vad som kallas för spelling bees. Vi har alltså rättstavningstävlingar. Enligt en liten artikel som jag läste så är spelling bees, rättstavningstävlingar, bara någonting som finns... I engelsktalande länder. Jag vet inte om det är sant eller inte. Det låter lite förvånande. Men äh, anledningen till att vi överhuvudtaget kan ha de här tävlingarna är ju för att det finns ingen logik eller reson bakom hur ord uttalas och hur de stavas. Det är att bli väldigt duktig på rättstavning är helt enkelt att sitta och. Säger genom en väldigt massa text Text, text, text Timmar, timmar, timmar Så det finns i varje fall tävlingar Man kan vinna på det Och en av grejerna som gör det väldigt svårt Är vad som kallas för schwa Om du tittar i en engelsk ordbok När de beskriver den fonetiska uttalningen Så ser det ut som ett upp och ner på e Det kallas för ett schwa Och det är alltså e-ljudet Det här ganska tomma e-ljudet Därför att det används för en massa vokaler. Ett exempel är ordet banana. Det är tre an i ordet. Men de första och tredje aet är inte betonade. Så de uttalas schwa som ett E. Det är bara den betonade vokalen som uttalas som vokalen det egentligen är. Så, ja, jag tycker det är fascinerande. Jag spelar in detta söndagen den 26 maj 2019, Nordens år. Och imorgon så är det den sista måndagen i maj, vilket är Memorial Day. Memorial Day är en, en stor grej i Amerika. Det är en federal helgdag och är den inofficiella början på sommaren. Sen Labor Day är det inofficiella slutet på sommaren. Men alltså, Memorial Day är en dag, det brukade kallas för Decoration Day. Detta är alltså en dag då Amerika hedrar de som stupat i Amerikas krig. Sista måndagen i maj. Den här traditionen började efter inbördeskriget. Och det, det är fantastiskt när man läser amerikansk historia just hur mycket... Hur mycket sår det fortfarande finns efter inbördeskriget som aldrig riktigt har läkt. Vi har till exempel fortfarande demonstrationer för och emot äh, statyer av krigshjältarna från sydstatssidan. Men det började alltså kallas för Decoration Day. Det började äh, spontant. Folk gick helt enkelt till, till kyrkogårdarna. Och dekorerade gravarna för de stupade soldaterna. Kom ihåg, det var ju inbördeskriget. Det var så otroligt många stupade. Så otroligt många, framförallt självklart unga män. Som dog och blev uh, invalidiserade av det här fruktansvärda kriget. Inbördeskriget. Amerikanska inbördeskriget räknas ju av många som det första världskriget. Det var alltså att teknologin, vapenteknologin hade blivit så pass mycket mer avancerad att slakten blev fullständigt grotesk. Sen kan man ju argumentera, själva skalan, första världskriget var ju ändå värre. Men detta var Amerika. Amerika är ett väldigt ungt land. Många av dem som dog hade inte varit i landet särskilt länge. Och man ville alltså hedra de stupade och började helt spontant att eh, på våren gå och välja en dag. Detta skedde ju i olika olika städer. Välja en dag och eh, sen gå och dekorera kyrkogårdarna. Och numera så har vi ju parader och eh, rent allmänt är fortfarande många speciellt självklart de som har anhöriga som varit i tjänst och som stupat speciellt men även de som inte har stupade utan bara, bara utan de som har anhöriga i det militära. Memorial Day är en stor, stor dag. Men uh, i och med att vi inte har vänpligt utan vi har en professionell armé så är det ju många som inte är inkopplade i. Dem. De har, det har nästan blivit så att uh, militärfamiljerna: det, de har i princip en, en subkultur. Som, som är svår för utombölingar, alltså vi vanliga civila, att, uh, att komma in i och förstå. Och det som bitra soldater sade under uh, Irakkriget, det andra Irakkriget. Marinkåren är i Irak och slåss. Amerika är på köpcentret. I alla fall, uh, åter, inbördelskriget. 600 000 döda. För en nation som precis fötts är ju enormt. Och jag läste någonstans att en femtedel av Mississippis statsbudget efter inbördeskriget gick till proteser. Det är sanslöst. Så i alla fall, tänk på en stupad soldat på Memorial Day. Och så över till... Jag funderade på om jag i uttaget skulle prata om det här. För det är... Upprörande på många sätt. Eh, men abortmotståndet. Eh, flera stater har nu alltså infört, som väl alla vet, eh, väldigt restriktiva abortlagar. En, ett vanligt tema är att abort är de här lagarna. Det ska också sägas de här lagarna har inte trätt i kraft än. Vi kommer att eh, prata om varför inte och att de antagligen inte kommer att trädas i kraft överhuvudtaget. Men ett vanligt tema nu är alltså att abort inte får utföras efter runt sex veckor. Det är då som fostret, man kan säga, har ett hjärtslag. De här kallas för heartbeat bills. Grejen är ju att de flesta kvinnor, många kvinnor som är gravida vid sex veckor inte ens vet om att de är gravida än. Och i en del av de här staterna så finns det inga undantag för våldtäkt och incest. Och eh, många av de här staterna, du kan nästan se om du kollar på statistik över moderskapsdödlighet. Så ju högre moderskapsdödligheten är i en stat, desto mer troligt är det att de är en av staterna som har de här nya lagarna på G. Så idén är att nu när högsta domstolen har en ärke konservativ majoritet med Kavanaugh och Gorsuch som precis har utsätts av president Trump så har de majoritet och högsta domstolen och jag ber om ursäkt ifall du har lyssnat på tidigare avsnitt och redan känner till det här men ifall du inte har gjort det om du är ny välkommen. Så i Amerika hur systemet fungerar är alltså att högsta domstolen bestämmer vad som är konstitutionellt. Och vad som inte är det. Och högsta domstolen bestämde 1973 att kvinnor har rätt till tillgång till aborter. Det här fallet där detta bestämdes kallas Roe v. Wade. Väldigt, väldigt berömt. Och så att de här lagarna nu som har införts är icke-konstitutionella- de var skrivna, enormt aggressivt för att uppenbarligen inte stämma överens med Roe v. Wade. Så att högsta domstolen, hoppas de, ska ta upp de här lagarna. Och förhoppningsvis bestämma sig för att Roe v. Wade inte var en bra idé. Och det är ju självklart ett intressant system vi har- med en konstitution skriven under Bellmans tid som tolkas av politiskt utsatta domare. Det finns ju ingen möjlighet att någonting kan gå fel med det. Eller att saker och ting kan bli lite märkliga ibland. Och kom alltid ihåg, amerikaner dyrkar konstitutionen, grundlagen. De är otroligt, otroligt stolta över den. Och framförallt konservativa människor. Det är inte helt ovanligt att folk hela går runt med fick versioner av konstitutionen för att bevisa sin patriotism. Och som här i staten Arizona, jag tror detta var nästan tio år sedan nu, så bestämde sig. Arizona är ju en ganska konservativ stat. Så bestämde sig genierna i vårt stadshus för att se till så att staten skulle fungera bättre. Vad problemet? var problemet? Var, var, vart kommer problemen i vår stat ifrån? Jo, att folk, framförallt då barn, ungdomar, inte kan grundlagen. De kan inte konstitutionen, väl nog. Hur löser vi detta? Jo, genom att skriva en lag som säger att alla skolor måste ha en kopia av konstitutionen i alla klassrum. Och det gjordes också. Om du går in i ett klassrum i Arizona så finns det en kopia av konstitutionen där. Lade de in pengar i en budget för att täcka den här utgiften för skolorna som redan har alldeles för lite pengar? Nej, självklart inte. Men det har ju gått tio år nu och det funkade. Arizona har inga problem längre. Ja, i alla fall. De dyrkar konstitutionen. Så en del stater uh, har ju alltså då infört de här otroligt uh, hårda antiabortlagarna. Andra stater som New York och Vermont som ju är nordstater som är mera uh, progressiva. De har infört nya lagar som kodifierar aborträtten så att de inte ska kunna tas bort. Så det, det går lite åt båda hållet. Det är ju fler stater som kör uh, med väldigt hårda restriktioner. Sen finns det ju ett argument som uh, en del människor gör som är att uh, amerikanska federala myndigheterna ska helt enkelt inte ha någonting med abort eller icke-abort att göra utan att det ska bestämmas på statsnivå. Det är ju alltid den här, hur mycket makt ska de federala myndigheterna ha, hur mycket ska staterna ha. Kom ihåg, Amerika är inte ett land, Amerika är en federation av stater. Så det går fram och tillbaka. Och stater som Alabama och Georgia är ju väldigt, väldigt, väldigt konservativa. Så det här abortmotståndet just nu, det drivs mycket av evangeliska kristna. De evangeliska kristna älskar Trump. Och vicepresident Mike Pence är ju en uttalad konservativ kristen. Evangelisk. Han har ju som policy att aldrig äta mat tillsammans med en kvinna. Utan att hans fru är med. Så han, uh, han, han kör den linjen. Så det är ju väldigt roligt för dem att de har, ju de har ju talat om för sig själva nu att Trump är vald av Gud. Och så här långt har han gett dem vad han har lovat dem. Och kom också ihåg, evangeliska kristna känner sig förföljda. De känner sig väldigt förföljda. Trots att som sagt, presidenten och vicepresidenten är på deras sida. Men traditionellt... Så är det ju katoliker som är abortmotståndare. Evangeliska kristna har inte alltid varit abortmotståndare. Faktum är att de brukade inte bry sig särskilt om abort eller inte abort. Och länkar och källor för allt det som jag pratar om här finns nu på amerikapodden.com asnitt avsnitt 70 eller i din hand i din poddspelare. Och det är viktigt också att understryka att abortmotståndarna är en minoritet i Amerika. Men de röstar. Evangeliska kristna högern rent allmänt, speciellt den religiösa högern röstar. De röstar alltid, de går över krossat glas för att rösta. Och majoriteten av amerikaner röstar inte. Valdeltagandet är deprimerande lågt i Amerika. Framförallt latinos röstar inte. Det blir fler och fler latinos i landet. Men av någon anledning. Och jag har pratat med flera olika uh, latinos som studerar detta. Och det, det är svårt att säga varför de inte röstar. En teori som jag gillar är att de helt enkelt inte har någon att rösta på. Latinos är ofta katoliker. Är ofta konservativa. Har mycket familjevärderingar. Men det konservativa partiet, mer eller mindre öppet, hatar dem. Och det progressiva partiet vill de inte rösta på för att de är konservativa. Det, detta är bara en teori som jag har. Jag kan ha fullständigt fel, men den, den, den känns ganska rätt för mig. Men de här evangeliska kristna, nu, då, den religiösa högern... De visar kraften av träget fokus på en fråga. De har aldrig slutat jobba för detta. De är så otroligt passionerade och drivna att ta bort aborträtten. Jag pratade om evangelska kristna i avsnitt 42. Den sista frästelsen kallas avsnittet. Men en kort liten summering är då att... En del av de första kolonisterna var enormt störiga puritaner. De kände sig otroligt förtryckta i England. Och de var alltså, de blev mer eller mindre, det var ingen som grät när de försvann kan man säga ganska lugnt. Så att det var de och eh, enormt fattiga människor som först koloniserade Amerika. Och de evangeliska kristna, detta är hög- och tanig-protestantism. Hög- och tanig. Jag lyssnade på, jag såg att eh, Knutby-mordet dök upp i svenska medier igen. Och jag lyssnade på en dokumentär, på P3-dokumentär om detta. Och just detta, detta är ju det, det är ju detta som är protestantism. Att ha en personlig relation med Herren. Gud kan välja dig, att prata med just dig och förklara vad han vill att du ska göra. Och du kan ju då göra som uh, den här pastorn i Knutby och säga att en kvinna måste ha en massa sex med dig hela tiden för att hjälpa din kamp mot djävulen. Det tycker jag var en bra klassiker som man hittade på där. Och så den här kvinnan som känns som Kristi brud. Uh, det här är ju inget ovanligt alltså, nunnor. Ser många nunnesekter ser sig själva som kristibrud. Det är därför de har lämnat världen för att vara mer nära Jesus. Så det här är den här p dokumentären det, det knutby människorna håller på med. Det, det låter ju väldigt ovanligt och extremt i Sverige. I Amerika så är detta inte, det är inte ovanligt det räknas inte som särskilt extremt. Det är väldigt vanligt att ha, speciellt i mindre städer, att kyrkan har en enormt central roll i ditt liv. Och om du är protestant, ja men prata med Gud. Det är helt okej. Okay. Det finns en uh, väldigt bra bok uh, som heter Under the Banner of Heaven. Av en författare vid namn John Krakauer- jag, jag vet inte om den har översatts till svenska. Jag misstänker att den inte har det. Den är ganska nisch. Men den här boken den handlar om äh, historien om den mormonska kyrkan. Samt ett mord på en kvinna och hennes barn. Då alltså Gud hade sagt till en sektledare att den här kvinnan måste dö. Det här var, jag läste den för ett par år sedan, men om jag minns rätt så var den här eh, sekten, eller vad man vill kalla dem, minikyrkan. Eh, detta var alltså utbrytare från en utbrytargrupp från den mormonska kyrkan. Så det var ganska destillerat. Och eh, mormonerna, för övrigt, eh, mormonerna, mormonkyrkan är en av de mest amerikanska saker som finns. Det är alltså en religion som uppfanns. I Amerika. Och mormonerna tycker inte själva att de är protestanter. Tycker de inte. Men de, de kommer ju från den protestantiska traditionen tycker jag. Fast jag är inte teolog. Mormonerna för övrigt. De, 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 de hade en reklamkampanj för bara ett par år sedan här. Eh, där de var väldigt stolta över att jag är mormon. bla, bla, bla. Och det är helt okej. Okay. Eh, men nu har eh, tydligen Gud pratat med deras ledarskap- Uh, och nu vill de inte bli kallade för mormoner längre. Det är, uh, lycka till med det. Den här gruppledaren för den här lilla sekten hade synnerligen märkliga religiösa idéer. Men det är som sagt protestantism. Personlig relation till Herren. Så att under rättegången som hände efter det här mordet uh, så ville de använda uh, galenskapsförsvar. Alltså... Innocent by reason of insanity. Men den här domaren, han sa att om han dömde den här mannen till att vara oskyldig på grund av att han var galen så måste han ju döma alla religioner till att vara galenskap. För han hade, den var extrem och märklig, men han hade en religion som han hade hittat på. Den hade en intern logik. I alla fall, uh, innan inbördeskriget så jobbade amerikanska evangelister i norr mot slaveriet och för nykterhet, humansk behandling av människor med mentala problem och för att fängelser skulle bli mer humana. Och den stora grejen bland evangeliska kristna var att man gjorde ett personligt beslut att acceptera Guds nåd genom tro på Kristus. Uh, de tyckte också på den här tiden, evangelikerna, att Amerika var en fortsättning på Israel. Och sen så gick ju tiden vidare. Uh, som sagt, inbördeskriget kom och gick. Och var en så fasansfull upplevelse att för många kristna amerikaner som de hade innan inbördeskriget så tyckte de att vi levde i en gyllene ålder. Att vi kom närmare och närmare Guds rike genom att saker och ting blev bättre. Men inbördeskriget var så hemskt att efter det så ansåg många kristna och inte kristna också, att världen var på väg åt helvete. Därför att saker var så hemska. Och sen kom ju då självklart industrialiseringen. Fler och fler människor flyttade in till städerna. Moralisk kaos. Och sen kom det invandring från judar och katoliker. 1850 var det ungefär 5% av befolkningen katoliker. Och 1906 var det ungefär 17%. Och många evangeliska accepterade den nya världen som de fann sig i. Och de ansåg att evolutionsteorin var kompatibel med Bibeln. Just evolutionsteorin är ju otroligt viktig. Det kämpas fortfarande för att den inte ska läras ut i skolorna. Finns evangeliska kristna som vaknar varje morgon när de inte tänker på hur hemska aborter är så tänker de på hur hemskt det är att evolutionsteorin lärs ut i skolorna. Oj, oj, oj. Och de har ju på sitt sätt, de har ju rätt i att frukta evolutionsteorin. Därför att det är evolutionsteorin som gör att vi har en förklaring för både hur livet uppstod, och hur livet fungerar. Så vi behöver inte Gud. Du kan fortfarande tro på Gud om du vill. Men du måste inte ha något övernaturligt för att förklara hur livet uppstod på vår planet. Så ortodoxa kristna uh, skrev en bok som hette The Fundamentals. Och de som trodde på de här böckerna och läste dem kallades för fundamentalister. Detta var runt 1900-1930. Så de här fundamentalisterna ansåg alltså att evolutionsteorin var hädelse. Och för att kunna uh, helt enkelt vägra hela evolutionsteorin så måste du stänga av dig från mycket vetenskapligt tänkande. Sen hände vad som kallas för The Scopes Trial eller The Monkey Trial- där alltså en lärare i Kentucky lärde ut evolutionsteorin till sina studenter. Vilket var olagligt i Kentucky. Och detta blev ett enormt jippo. Det var första sidorna på alla tidningarna. Det var den största grejen i Amerika just då. Majoritetsopinionen var ju att... Kentucky var bakåtsträvande bunt med bonläppar och att de evangelska kristna var stört löjliga, Så att de drog sig undan från samhället och har sin egen subkultur. Så de är en minoritet men de är väldigt högjudda och de röstar, de är organiserade. Men de brukar inte vara abortmotståndare. Det finns en artikel här som jag hittade i uh, på webbplatsen Politico av en man vid namn Randall Balmer. De evangeliska säger nu att de blev väldigt upprörda av Roe v. Wade 1973. Men faktum är att om det går tillbaka de väsnades inte mycket om det då. W.A. Criswell är före detta president för Southern Baptist Convention och pastor i First Baptist Church i Dallas, Texas. En enorm fundamentalist. Han sa citat Jag har alltid tyckt att det bara är efter ett barn är fött och har ett separat liv från modern som det blir en individuell person. Det har därför alltid känns som att vad som är bäst för modern och framtiden ska vara tillåtet. Så att det var ju lite annan ton då. 1979, det var en aktivist vid namn Paul Weyrich. Han drog igång att organisera de evangeliska politiskt. De hade alltså varit lite borta från, eller mycket borta från politiken. Han ville få igång dem som en politisk kraft. Paul Weyrich. Varför ville han göra det? Jo, för att förhindra att demokraten Jimmy Carter skulle få en andra term. Carter... Uh, var för övrigt evangelisk kristen han också. Och han sålde sin jordnötsfarm i Georgia när han blev president. Så att ingen skulle kunna tro att han använde ämbetet för att brika sig. Hmm. Uh, Carter lever fortfarande. Han är i 90-årsåldern och jobbar fortfarande med att vara volontär och bygga hem åt fattiga. Och vad de verkligen ville, vad Weyrich och hans gäng egentligen ville... Hade ingenting som sagt med aborter att göra. Utan de ville förhindra skolintegration. Alltså att svarta och vita barn skulle gå till samma skolor. Ja, 1979. I maj 1969 så stämde en grupp afroamerikanska föräldrar staten Mississippi. För att tre privatskolor i ett county som heter Holmes County. Som bara tillät vita studenter hade blivit skattebefriade. Det är så att välgörenhetsorganisationer som icke-profitskolor måste inte betala skatt i Amerika. 1954 så var det ett fall i högsta domstolen, Brown v Board of Education. Det var det här fallet som drog igång civilrättsrörelsen. Och 1969 var första året svarta och vita skulle gå i samma skolor. Mängden vita studenter i Holmes County gick då ner från 771 till 28 i de statliga skolorna. 1970 blev siffran noll. Alla vita studenter gick till privatskolor, så kallade Segregation Academies. Och 1971 så beslutade en federal domstol, District Court of Columbia, att segregerade skolor inte kunde vara skattefria. Så Paul Wayrich skred till handling. Uh, han en stor man i, uh, den, uh, på högersidan. Han var också med och startade Heritage Foundation. Som är en enormt mäktig konservativ tankesmedja. Så evangeliska kristna. Och kom ihåg det är också lite granna 60-talet. Hippierörelsen, allt det där. Evangeliska kristna var inte med på det tåget alls. Så de hade redan börjat bli lite mer politiskt. Medvetna och självklart förfärade över moralen. Så han behövde hitta... Weirich behövde hitta en politisk fråga som kunde stimulera dem. För de var fortfarande inte särskilt politiska. Fortfarande lite världsfrånvända. Så han hittade på konceptet med the moral majority. Vilken som en komiker en gång sa är... Neither moral nor a majority. Men Weirich hade tillbringat årtionden med att testa saker som skulle få de evangeliska att rida till strid. Porr. Bön i skolan. Inget funkade. Men att bli tvungna att betala skatt för din segregerade skola, det var att gå över gränsen. Om du inte tillåter färgade människor i din skola. För att Bibeln säger ju att raserna inte ska blandas. Och de federala myndigheterna låter dig inte göra det. Eller åtminstone tvingar dig att betala skatt. Det är ju förtryck. Sånt religiöst förtryck. Så Weyrich och hans kamrater började använda detta mot Jimmy Carter i hans återvalskampanj. Grejen är att den här policyn... Kom från Nixon-administrationen och infördes ett år innan Carter blev president. Men det var likförbannat Carters fel. Carter var som sagt evangelisk kristen, men han var demokrat. Bö. Sen mot slutet av 70-talet så visade det sig att Roe v. Wade hade lett till att mängden aborter ökat. Eller åtminstone att. Vi såg siffror över aborter. Det är ju väldigt svårt att säga hur många aborter som egentligen utfördes innan det blev lagligt i och med att det utfördes i hemlighet. Lundom. Många amerikaner kände olust över just att mängden aborter hade ökat eller verkade ha ökat. Inte bara katolikerna nu. Så Weyrish och andra ledare på den religiösa högen, de hittade en ny allierad. Francis A. Schaeffer. Francis A. Schaeffer är en teolog som varnade för att kristna värderingar var på väg bort och ersättas av sekulär humanism. Schaeffer ses av många som den intellektuella gudfadern för den religiösa högern. Och när jag, när jag gjorde min research för detta så kommer jag... Oh, man kan ju inte prata om eller tänka på de här ämnena utan att tänka på Sivert Öholm. Det finns en dokumentär Sivert och Sågklingen. Som faktiskt av någon anledning ligger på Youtube. Åtminstone nu. Vem vet hur länge den kommer att vara kvar där. Länk i avsnittsinformationen. Jag kommer aldrig glömma när han tog med... När han skulle ha, citattecken, debatt. Med en typ 20-årig hårdrockare. Om gruppen Wasp. Kommer ni ihåg gruppen Wasp? Det var ju de som hade sågklinga i skrevet. Och... Siebert har ju övertygat sig själv om att Wasp stod för We are Satans people. Moral, moral förfall. I alla fall, safer blev mer och mer övertygad om att aborter ledde till barnamord och dödshjälp. Sekulär humanism. Så de här kampanjerna, de skapade en filmserie. What ever happened to the human race? Vad hände med den mänskliga rasen? Så någon turnerade med de här filmerna. De här filmerna handlade om hur hemska aborter var. Tydligen, jag har inte sett dem här själv. Men det finns tydligen en stor scen med plastdockor av bebisar längs Döda Havets kust. Som var väldigt gripande. Så 1980 så försökte Jimmy Carter få ner mängden aborter. Men han vägrade att göra ett tillägg till grundlagen som förbjöd aborter. Och enligt de konservativa evangeliska så var detta oförlåtligt. Den amerikanske kandidaten till presidentposten på den här tiden, kommer ni ihåg vem den var? Japp, Ronald Reagan. 1967, när Reagan var guvernör i Kalifornien, så skrev han under den mest liberala abortlagen i landet. Men det spelade ingen roll. Reagan är ju numera ett helgon för extremhögern, fast han var en skådis från Kalifornien. Under hans kampanj pratade han om hur hemskt det var att Skatteverket försökte förtrycka religiösa friskolor. Men han pratade inte mycket om abort. Men runt 1980 så började alltså abort bli en central fråga för den evangeliska högern. Men det började med segregation av skolor. Och vi har ju en pågående konstitutionell kris. Uh, vår president har nu uh, i veckan gått ut och... Detta är inte krisen, men uh, bara som uh, kolorering, som färg här. En sak som evangeliska högern inte tycker om är ju transmänniskor. Nej, 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 nej. Och Trump-administrationen levererar för den evangeliska högern. Så att de har nu gått ut och uh, släppt riktlinjer som säger att om du jobbar uh, in, in, inom medicin om du är läkare eller sjuksyster eller vad du nu kan vara eller apotekarie så måste du inte hjälpa transmänniskor om du har en personliga problem med dem. Om du tycker att din religion säger att transmänniskor inte är... Riktiga människor, eller hur man nu tänker. Men så han levererade igen åt, sin, åt den evangeliska högern. Och grejen är ju att det är performativ grymhet. Det är alltså gör livet så jävligt som möjligt för de som inte är oss. Och den konstitutionella krisen. Trump har ju alltså vägrat. Han har beordrat sina underhuggare att inte släppa material som representanthuset har begärt att få se. Två olika federala domstolar har nu sagt att Jo, det måste du. Det står så i lagen. Du kan inte välja att inte göra så här. Men det kan man tydligen bara inte bry sig om. Tydligen, verkar det som. Men nu har han bestämt sig för att han är ju... Han och justitieminister William Barr tycker ju att Trumps presidentvalskampanj spionerades på spionerades på honom. Uh, vilket är någonting som, enligt vad alla vet, så detta har han bara hittat på. Men nu har han hittat på det och nu är det så. Så nu har han gett William Barr, som alltså rent tekniskt är justitieminister, men uppför sig som om han vore Trumps personliga advokat. William Barr har nu fått befogenhet av Trump att gå igenom CIAs material- det hemligstämplade materialet. Och släppa vilka delar av det som han vill. Detta, de är mycket. Han är mycket fokuserad också på just CIAs agenter i Ryssland. Låter det som en bra idé? Att låta en människa släppa information som är otroligt partisk. Och som kan utsätta agenter för... Risk för mord. Risk för mord. Men i gladare nyheter och för att avsluta temat. Det finns en park i Kentucky. Som är en park eller en utställning för Noas ark. De har alltså byggt en replika av Noas ark. Vilket ju är en normal sak att göra. Och nu i veckan. Vi har haft väldigt svårt väder. Så att en del av parken skadades svårt av regn. Det kom hellregn. Arken själv är okej. Okay. Så var inte oroliga. Tack så himla mycket för att du lyssnat. Jag hoppas att det här avsnittet var intressant. Om du gillar podden, berätta gärna för en vän. Tack så himla mycket. Ha det så bra. Krama varandra i trafiken.